0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al podcast Es Gamers, podcast de videojuegos, podcast. Estoy muy muy emocionado porque estamos estrenando un logo hermoso, un nuevo logo. Nuevas ganas de comenzar el episodio número 10 del podcast es gamers Y por qué no, voy rápidamente presentando a los compañeros Que me van a acompañar el día de hoy en este nuevo episodio Vania, Vani, buenas noches, se narraba de llamarte Vania okay. ¿Cómo estás?
1: Ya ya revelaste mi identidad secreta
0: uh, Siento
1: Está bien, te perdono Olis, olis, olis a todos
0: y cómo no, también el adorable amigo que tengo aquí, Santi, ¿cómo estás? Buenas noches, Santi.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches aquí a todos los que nos escuchen. Y pues, todo bien, todo contento por estrenar un nuevo programa y un nuevo logo. Pues, para que se noten esas ganas que le estamos poniendo a este proyecto. Por supuesto ¿no? que sí, por supuesto que sí. Y, la... que sí. y muchas gracias, Vani, por el logo que nos has hecho.
0: Vani lo ha hecho en dos colores diferentes. Hemos quedado con el moradito. Pero seguro que más adelante vamos a poner el modo oscuro total y ya verán qué tal queda. De todas maneras, vamos a arrancar rapidísimo, rapidísimo con los temas que tenemos el día de hoy. Porque es que, uff, esta semana me lo he esperado como no tienen idea. Tenemos el análisis de uno de los videojuegos favoritos, por no decir el más favorito, 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 de la voz femenina de podcast llamado Mafia. Vani, ¿ya lo has jugado? ¿Lo has terminado? ¿Nos vas a compartir tus impresiones? Primero que nada, tú dime, ¿un sí un o un no? Si se va a llevar el sello recomendado del podcast.
1: Mm, diablos. <risa> este, sí, sí se lo lleva. Perfecto, perfecto, perfecto.
0: Pues ya con eso nos dijo todos. Eh, bueno, Vani, te escuchamos. En tus manos, en tus hombros, en tu sabiduría gamer, recae el análisis. ...de este videojuego, Mafia.
1: Claro, me dejas lo más pesado, ¿no? Claro. <ríe> eh, bueno, tenemos que... Bueno, Mafia se, se lanzó apenas. Obviamente ya es un juego viejo. Pero me ha gustado demasiado... ...que respetaron la historia... ...y eso se logra en pocos remakes, ¿eh? La verdad. Eh, bueno, es que hay buenas y malas... Y, ...y no sé por dónde empezar. Yo creo que vamos a ah, comenzar...
0: Oh. ...por lo bueno lo bueno lo bueno lo bueno y luego pasamos a lo malo y de, a lo malo perdón y después respondemos a la pregunta y, y vale la pena invertir los 60 dólares de mafia
1: claro bueno empecemos con que el juego lo empezaron desde cero y sacaron unos gráficos que bueno el salto que, que tiene del primer juego ahorita es fenomenal es maravilloso tiene un muy buen planteamiento de lo que es 1930, ya que respetan los vehículos, respetan los, la, los atuendos, las modas. Eh, es un juego que, la verdad, lo dejaron muy completo en el aspecto gráfico y visual. Eh, la verdad, sientes más la época si la vives más, y ves a la gente pasar, a la gente con lo suyo, basado en lo que se hacía en la época.
0: O sea, la ambientación mm. perfecto. Respetando los años 30 ah, sí, de claro. la ciudad ficticia de Nueva York, ¿verdad?
1: Efectivamente. Respetan todo. Eh, la verdad se ve fenomenal. Yo creo que han visto los, los trailers y todos quedaron encantados. Tiene buena. Um, lo que me gustó que implementaron fue que ahora puedes cubrirte y, y es muy bueno porque antes no lo podías hacer y ahorita te sirve mucho en, las, en los enfrentamientos, en las balaceras o como les quieran llamar. Eh, los enfrentamientos son muy vividos, hay balas por doquier, hay, pues fácilmente te cae una bala, ¿no?
0: Vale, dime, este ¿Qué? tema del, del cubrir, porque esto no había en el mafia original, si mal no recuerdo, eh, este tema de, no. de que te puedes cubrir, ¿va bien en el sentido de que te refieres al hecho de que la inteligencia artificial por parte de los enemigos ha mejorado o sigue siendo... Un poco mala, porque recordando el primer Mafia, el original, la inteligencia artificial se sentía muy torpe. ¿Qué pasó ahora?
1: Mejoró un poco, no del todo. La verdad, tengo que aceptarlo. Eh, hay muchas contradicciones en este juego, porque hay cosas que sí mejoraron, pero que al mismo tiempo no mejoraron del todo. No sé si me explico.
0: En el sentido de, por ejemplo, Entonces, ¿en qué te puede ayudar cubrirte? ¿Solamente para balaceras?
1: Es... Eh, es muy útil, o sea, para balaceras, para el modo sigilio, que no vamos a entrar en detalles
0: Por supuesto El
1: modo sigilio funciona muy bien, eh, es muy útil, o sea, es muy útil actualmente Bueno, ya todos estamos acostumbrados, es un juego difícil de tratar eh, Refiriéndonos a que es más recomendado para personas que lo jugaron anteriormente Si tú llegas ahorita y lo juegas, el juego no te va a gustar porque uno viene acostum de, de estar acostumbrado de juegos como GTA, de juegos más más abiertos como Watch Dogs y todas esas cosas Entonces, no les va a gustar, o sea, eso sí se los digo desde el principio Si no lo jugaron antes, no creo que les llame tanto la atención Por eso dudé mucho si se recomendaba o no bueno, se recomienda porque es un buen juego Quedó bien, pero no sé Ahora
0: sí vamos entrando a, al, no al el tema lo... de las pegas, las contra, ¿Por mm -hmm. qué? ¿Qué viste que estuvo mal?
1: Books en, tex en texturas Ay. Eh, pensaba que
0: a mí nada más me había pasado O sea
1: No Tiene bugs en las texturas eh, Books que quedaron, o sea, en la, en la beta Cuando empezaron con, a trabajar en el juego Estaban esas texturas y, y no las arreglaron O sea, estaban esos problemas y no los arreglaron Es ahí donde viene un punto malo Ahora no sé si te pasó a ti En las cinemáticas Los personajes se quedaban a veces hasta congelados
0: e, no, e incluso no, a veces no los diálogos no iban con lo que mencionaban los personajes, cosa que le puede restar muchísimo a un juego que depende de su historia. Una cosa, antes de que prosigas, el Bunny, el tema que me pasó a mí, el bug, este de que estaba cubierto, ¿no?, por, por entrar a una balacera, estaba, estaba detrás del muro de ladrillos cubierto, y de la nada el sombrero de mi enemigo se comienza a estirar. A estirar como si sí. se quisiera salir de la pantalla. Y esto. Yo diría. Yo diría, en opinión personal, que esto no le resta la experiencia del juego. Porque el juego en sí es muy bueno, como tú ya lo mencionabas. Pero un par de actualizaciones no le vendrían mal.
1: Claro. O sea. Eh, no, no son detalles que te molesten en la jugabilidad como tal. Pero sí es como que estás jugando y si sí te quedas como de qué onda. Pero. Yo siento que quizá no le resta del todo, pero sí un poquito. Y más considerando a las generaciones actuales que pues les duele hasta cuando pasa la más mínima <risa> cosa. Yo creo que a ellos no les va a gustar del todo.
2: Yo creo que tipo este juego está más enfocado en la gente que ha jugado el 2 antes. O que ya este, está siguiendo toda la saga ¿no, de, de Mario. Eso, bien. muy buen aporte por parte de Santi.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Así es. Mm. Sí, el juego es para gente que ya, ya lo siguió, que lo conoce. Si tú pasas a alguien de GTA a Mafia, le a no le va a gustar. Le va a doler. O sea, sí, no, no. No, no le va a gustar. Además, mira, no sé tú, sí hay, hay misiones difíciles, pero yo lo sentí muy sencillo para los juegos actuales. No sé tú cómo lo hayas visto. Yo sentí que, independientemente de la dificultad que pongas, yo lo sentí algo sencillo. Es, es, sí, es, es no, normal no. pensar
0: hoy por hoy que un remake lo pueden hacer más sencillo, ¿no? Basándonos, en, primero en la, primero que nada, en la, en el músculo gráfico que tienen las consolas de la actual generación para mover, ¿no? Recordando, eh, para no irme mucho en el tema de mafia, les voy a poner el ejemplo, este de Super Mario 64. Eh, por el músculo gráfico de la misma Nintendo 64, pues la cámara es horrible, ¿no? Eso lo así le aumentaba un grado de complejidad. A este juego de tal manera que se hacía casi a veces muy, muy, muy difícil de conseguir las 169, 100, ya ni recuerdo estrellas que tenías que conseguir. Esto pasa con Mafia también. Pero, pero en un sentido, en este caso, bueno, porque va a tratar de atraer a, las, a nuevas generaciones que no han tocado ningún Mafia. Claro está que nuestro punto es recomendar a las generaciones que han jugado Mafia, pero hay una misión concretamente. Estaba conversando con bani Antes de que Santi entre ¿no? a la reunión. La misión de la carrera. Maldita misión de la carrera. En mi caso. Siete veces. Bani, no sé cómo lo has pasado tú. Yo pensaba que por ser un remake. Iban a quitar la dificultad. De esa misión. Pero no. El remake te da la posibilidad de elegir. Entre la nueva dificultad. Y entra en la dificultad original. Lo cual para mí eso fue un plus. No sé cómo lo has sentido tú bani Danos tus detalles.
1: La verdad, yo digo que fue hermoso. <ríe> o sea, mm. yo lo jugué claramente con la forma en la que yo ya estaba acostumbrada. Yo no moví gran cosa. Eh, el juego para mí fue muy impresionante. Y la misión me dio dolor de cabeza. Estuve a punto de aventarlo a la basura porque dije... Bueno, ya lo sufrí hace como una semana <ríe> vez que te dije que lo iba a jugar... Y, y dije, no, lo quiero sufrir otra vez, pero no, tenía que, que terminar con mi misión, que era acabarlo Pero sí he sufrido, o sea, sí he sufrido bastante
0: Recordemos que Entonces, este juego Mafia no es un sandbox en sí, como ya mencionabas otros títulos como GTA o posiblemente como Watch, Watch Dogs, que mencionaste también Este Mafia es más un mundo lineal, donde tienes que ir de un punto sí. al otro punto Claro, por supuesto, te puedes bajar del vehículo y puedes dar vueltas por la ciudad, armar desmadre, eh, te va a ir cargando también el nivel de, de búsqueda. Por, de, sí, de sí, búsqueda, porque... Ah, un dato interesante, como tú decías, Bani, el tema de que respetan bastante la ambientación de los 30, los años 30, porque hasta los carros de los policías e incluso los neumáticos de los carros son de los años 30. O sea, estos datos tan, es. tan peculiares que hacen una obra maestra que son difíciles de ver al ojo humano normal, pero como estamos acostumbrados a requintar en todo, a buscar entre lo más imposible, pues lo nombramos. Eh, me gustó mucho ese tema, pero no es un sandbox completamente de mundo abierto. Este es un sandbox lineal, donde tienes que ir de cierto punto hasta el otro punto, y ahí queda. Otra cosa que iba a decir, eh, aparte, muy aparte de poder armar este tipo de, de confrontaciones, de aumentar tu nivel de búsqueda... Eh, puedes hacer ciertos pequeños diría yo, especie de minijuegos pero que no se comparan nada y en absoluto a los mundos abiertos
2: que ya estamos acostumbrados
1: efectivamente
2: sí ¿ustedes finalmente un... se recomendarían perdón, recomendarían este juego de repente a generaciones más a generaciones más adultas así como que, que no están como que un sandbox como tal como GTA sino algo más lineal? Pani primero
1: yo sí lo recomendaría mira el, el juego es muy bueno la historia es muy buena y yo creo que sí podemos dejar de lado los sandbox los que están ahorita o sea el juego cumple con lo que lo que lo que promete por así decirlo entonces yo sí lo recomiendo y sí lo recomendaría siempre
0: yo creo que si les gusta sobre todo si les gustan las películas de gangsters starface the godfather eh, entre otras películas inspiradas en la mafia italiana y estas cosas les va a encantar es que el juego en sí, desde el original ya era una obra maestra, considerada actualmente como un videojuego de culto y con el increíble trabajo que he hecho porque es increíble el trabajo de 2K eh, pues no hay nada más que agregar lo que no me gusta es ya que cada vez que entras al juego, te aparece publicidad de otro videojuego, no antes de poder antes de entrar al menú del juego, concretamente, te aparece publicidad del otro juego. ¿Estás conectado a internet? No sé si te ha pasado en Xbox, Bunny. Eh, yo te hablo desde una PlayStation. No. Pues te aparece publicidad de no, otro la juego.
1: Verdad,
0: bueno, a mí no me pasó.
1: Eh, a mí no me pasó.
0: Bueno, a mí me pasó eso. Eso nada más no me gusta, pero eso es un tema aparte. Es como los chicos, es como si quisiéramos sacarle ya pegas por querer sacarle. Pero en general es un juego que se recomienda mucho a un público maduro que le gusta a una de estas historias y por qué no a una nueva generación también siempre y cuando mantengan claro. este tema de que no es un mundo abierto con total libertinaje este es un mundo abierto lineal donde sí, todavía hay fallas de bugs hay un, po un poco de cositas que hay que arreglar pero si seguro que al no ser perfecto en este en estas semanas de lanzamiento, en unos meses probablemente haya bajado de precio y el juego llegue al punto de perfección
1: Claro, sí, yo también espero lo mismo.
0: <risas> y bueno, pues, Bani, eh, como decías al comienzo, ¿no? Recomendado por el podcast es gamers Muchas gracias, Bani, por ese análisis, esos puntos tan concretos que has tocado de, de mafia. Eh, yo nada más te quería hacer una pregunta, Bani. ¿Qué te pareció la banda sonora y la interpretación de los actores? Excelente. Buenísima, ¿no?
1: No sé tú cómo lo hayas visto, pero para mí fue excelente. O sea, casi casi me hace llorar el juego.
0: Buenísima, ¿no? Buenísima.
1: Sí, sí, la verdad sí.
0: Me encantó, me encantó la actuación. Las voces van muy de acuerdo a la a los personajes. Eh, este es un paquete completo, este es un juego que lo vamos a recomendar. Y nada, una vez más, gracias vani por ese análisis del Mafia 2020. Ya. <ríe> va que va. Vamos a pasar a otro tema muy rápidamente es que tú, Santi, creo, concretamente nos, nos mencionaste este tema de los nuevos drivers de NVIDIA, que solucionaban sí. bugs y fallos menores. ¿Qué nos traes, Van? ¿Qué nos sí. traes Santi?
2: Eh, bueno, este, bueno, como siempre, ¿no? este, cada vez que sale una tarjeta gráfica, más en este caso de NVIDIA, ¿no? siempre tengo algunos fallos. ¿no? Hay personas que no necesariamente les han pasado, pero otras sí en el momento de que, no sé, se ha recalentado, dejaba como que de funcionar la tarjeta de un, de un momento a otro, o de repente con ciertos monitores no funcionaban, no se visualizaba la imagen. Entonces, esto como que ya lo han solucionado en estos días, y pues ahora la verdad que la gente ahora está contenta, y pues más que todo es eso, ¿no? Que ahora lo han perfeccionado más, como acaba de esperar, ¿no? Que siempre sale un poco de fallos cuando sale una tarjeta nueva. Y pues eso es todo. ¿Hay un... Y que, bueno, ya, como todos sabemos, se han agotado en todos los lugares, ¿no? Las Nada 30. Más... Las 3000. Sí, las 3000.
0: Hay una de las cosas y que hay que, que mencionar, y perdona que te interrumpa, Santi, es que, por ejemplo, en el caso de Santi, en mi caso, nosotros tenemos una 1050. Y no me equivoco, Santi, tú corrígeme.
2: No, sí, eh, yo, no, yo tengo una AMD. Una 5600. Perdón,
0: una AMD.
2: Bueno, muy parecida
0: también okay. por ahí, en eh, más o menos, ¿eh? si lo equilibramos. Lo que me gusta de no, NVIDIA o sea, es que todavía sigue actualizando esta gama de. esta serie de, de tarjetas de video y no la ha dejado de lado, ¿no? Cualquier otra compañía ya lo hubiese dejado de lado teniendo una serie ve... Una serie 2000 y una serie 3000.
1: Exacto.
2: Pero no, este. pues la han actualizado, ahora todo corre bien y pues es lo, lo bueno, ¿no?
0: Y al final salgamos. Ganando eh, tanto los desarrolladores como los, los clientes, ¿no? los stakeholders Hay un tema con, sí. ya que tocó a propósito el tema Santi De las tarjetas en Nvidia y los drivers nuevos que se han actualizado Esta semana también eh, a través de la GeForce Experience eh, Los que tenemos tarjetas de video en Nvidia Sabemos que es nuestro portal donde podemos descargar nuestros controladores Para actualizar nuestra gráfica Se vino, se vino preparado eh, para, exclusivamente para Warzone y para Star Wars Squadron, un videojuego de realidad virtual, ¿no? que se podría jugar con la realidad virtual en Playstation, en principio, y uno de los juegos que según como iba leyendo, mejores de Star Wars. Yo creo que a comparación de The Last Jedi, es, por ejemplo para el público que ha jugado The Last Jedi, este no es un juego que va a gustar a todo el mundo. No sé si alguno de ustedes ya ha ido viendo imágenes, videos de repente, de, de más o menos de qué estoy hablando, cuando me refiero a Escuadrón de Star Wars. Pero bueno.
2: Ya. No.
0: Pero bueno, más o menos por ahí va la cosa. Este es un juego de naves donde nos van a contar sí, una nueva sí, historia. Y sí, sí. estamos próximos, próximos, próximos a ver si me mandan el código o si nos mandan el código alguno de nosotros para poder analizarlo. Este juego pinta brutal. Pinta brutal. Y hay que, hay que estar con mucho ojito aquí. Así mismo. Así mismo. El día de hoy acabé Crash Bandicoot 4. It's all about time. Un juego del que no puedo hablar. Mucho. Hasta el día de mañana. No que mañana sale la reseña. Pero chicos. Les aseguro desde ya. Que está bien ganado el número 4. Y se lleva todos los aplausos del mundo. Es otro Crash Bandicoot más. Increíble increíble la música y las nuevas interpretaciones que le han dado a las canciones eh, tan originales y tan conocidas que tenemos de Crash. La dificultad. Ustedes saben que pasarse un Crash Bandicoot es full skill, full habilidad y muchísima, muchísima paciencia, porque es así. Pero nada, eh, no puedo darles más detalles, más que obviamente lo que ya hemos visto en trailers de los nuevos personajes. Pero yo creo que este es un juego que a pesar de que había mucha gente que desconfiaba. Es un juego muy bien hecho para esta generación actual. Y por qué no llevarse un recomendado también por parte de nosotros. Te los digo desde el fondo de mi corazón. Si me dieran una puntuación del 1 al 10. Yo lo puntúo con un 8.9 al nuevo Crash Bandicoot 4. Que seguro ya en la próxima semana estaremos hablando más de él. Hay, uno de la, hay una de las cosas que ha pasado en, alrededor de esta semana y como todos sabemos, ya, ya no hay que mentir a nadie, ya estamos a puertas de la nueva generación, tanto de la PlayStation 5 como de la Series X, de Xbox. Y es el tema este de, y para mí tan desagradable, yo no soy mucho de tirar hate, casi siempre lo digo en todos los episodios del podcast, <risa> es el tema este del Spider-Man. El tema de... De, de de poner a Tom Holland de Spider-Man en PlayStation 5 con el respeto que se merece, Bunny. Dios santo. Y si teníamos ya un es que a ver, se los pongo en contexto. En PlayStation 4 tenemos grandes juegos y sin duda uno de los mejores juegos de los superhéroes es el Marvel's Spider-Man. Esto no me lo va a negar nadie porque es verdad, no es que sea yo fan de Spider-Man, no. Y teníamos un Spider-Man, eh, un Peter Parker. Para mí, personalmente, creo que se adaptaba muy bien a la personalidad que le, que, que le habían dado. Todos los que hemos jugado sabemos que el final casi es cuando se vuelve un mentor de Miles Morales. O cuando Miles recién le, le dice las cosas que había sido infectado con la araña, Había sido picado por la araña y todas estas cosas. Y bueno, le veía un personaje maduro, no eh, físicamente hablando. Pero la remasterización que va a salir en PlayStation 5 vean un Tom Holland... ...o sea, han cambiado la cara del personaje... ...totalmente... ...totalmente... ...y yo no entiendo cuál es la necesidad... ...de hacer más joven al Spider-Man... ...que también se aplicaba... ...perdón, se aplicaba... ...al de PlayStation 4... ...es que no entiendo, es una cosa de locos...
1: ...pero por qué... ...o sea, bueno, o sea, sí, sí entiendo, pero... ...pues es que a mucha gente le gusta ya Tom Holland...
0: ...no, o sea... Es parecido a Tom Holland, sí. Lo que no entiendo es que al ser una remasterización, ¿por qué tuvieron que cambiarle la cara? ¿Por qué tuvieron que cambiarle el aspecto físico? Y se supone que en teoría, eh, Tom Holland, bueno, este Tom Holland, este nuevo Spider-Man, aparenta que tiene unos 17 años, 18 años. El anterior que teníamos, el de PlayStation 4, aparenta tener 25. Ser un Spider-Man maduro. Para ser el nuevo, eh, ¿cómo les puedo decir? El nuevo entrenador Pero... o el nuevo coach Para el futuro Spider-Man que sería Miles Morales ¿No? Recordando que Miles Creo... Morales va a salir ya a finales de este año Noviembre 12 Se lanza el Spider-Man de Miles Morales Yo no sé cómo van a hacer, Yo no sé cómo van a hacer. No, cre... no me comería el cuento en mi PlayStation 5 De que un Spider-Man más joven esté entrenando a otro joven No me lo comería Pero ahí las cosas
2: Ahí está Claro, o sea, no, bueno,
1: tiene, tiene lógica.
2: Pues estético, ¿no? Sino también afecta a, afecta a la trama, ¿no? Como lo estás diciendo tú. En, en,
0: en parte sí, claro, la trama no va a cambiar, ¿no? Porque esta es una remasterización que se lanzaría para PlayStation 5. Pero es que se ve raro. Es como si tú cogieras. Tú conoces al Joel de toda la vida eh, de The Last of Us de PlayStation 4. Y para el, la remasterización de The Last of Us parte 2, le pones a otra cara, Joel. Es que cambia todo, o sea... Te, no te vas a sentir tan familiarizado con ese Joel. No sé si me dejo entender, chicos.
1: Sí, claro. Sí, 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 te entiendo.
0: Esa es mi indignación como fan de Spidey. Como fan de, de Marvel Spider-Man. Eh, uno de los... Mira... Sí, Bani.
1: Me, me indigna, sí, por lo que dices. Por, por lo que afectan a, como tal, a la trama de la secuela... Pero me gusta porque sabes que me gusta Tom Holland Entonces no sé Es como un conflicto dentro de mí
0: eh, Que sí, que sí, pero Pero bueno, allá yo Con mis cosas raras Y siguiendo Total, que eso no le va a afectar a la trama del juego no Porque va a haber nueva gente Que se va a comprar, que nunca ha tenido una Playstation 4 Se va a comprar una Playstation 5 Porque es nueva generación Y va a jugar de nuevo el juego no Para ellos no va a afectar Sin duda, para nosotros Bueno, para al menos para mí Sí va a afectar bastante, no, no sería lo mismo, yo, yo no vería lo mismo.
1: Me voy a comprar un Play 5
0: <ríe> Bueno, en fin, vamos a dejar este tema aquí porque eh, la sangre me está subiendo a la cara y eso es muy malo, muy malo, casi nunca me enojo jugando videojuegos. <ríe> bueno, esta semana, esta semana nuestro querido Santi ha estado jugando uno de los Souls, no sé si decirle Souls porque... Eh, The Souls tiene la dificultad, pero no la ambientación Uno de los juegos más difíciles Pero más bonitos eh, sí. Para mí en dirección de arte En ambientación En, en paleta sí. de colores Es a que... A Bloodborne ¿no? <ríe> no, yo no diría que a, a Bloodborne Bueno, si para ti es Bloodborne,
2: pues encantado o sea, Encantado te son... Te he es que No son directamente tipo, muy lineales Y tampoco por... bueno. Ya, ahorita además lo digo con Bueno, déjame terminar mi la play. presentación,
0: Santi, por favor, que estaba inspirado y me acabas de cortar, <risa> Dios mío. Bueno, esta semana, mi querido Santi, ha estado jugando a uno de los juegos más bonitos, como ya los decía. Más difíciles también. Entre comillas difíciles. Y subrayado difícil, porque sí es difícil. 75 horas para mí, no sé cómo va, Santi. Pero bueno, Santi, has estado jugando a este giro de Shadow to Ice. ¿Qué te ha parecido? Sí,
2: sí mira, déjame decirte. Que, o sea, en Sekiro hay una cosa que es que, primeramente, te penalizan cada vez que mueres, ya ¿no? Sí. O sea, no es que mueres y de gratis, o sea, ah, te moriste, intentar otra vez, no. O sea, acá, es, yo creo que está más difícil que Bloodborne. Uy, porque... está metiéndote en palabras mayores aquí, Santi, ¿eh?
1: Sí. Estás hiriendo, ¿eh? Estás hiriendo.
2: No, es que o sea, es cierto, porque en Bloodborne cuando te mueres, es más, la experiencia y la... Y la y todo lo que has perdido se se queda, ¿no? Donde has muerto, en cambio en este juego no, se 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 te va, si te mueres, o sea, pierdes, o sea, pierdes la, la mitad de, del dinero y de la experiencia, ¿no? Entonces, aunque déjenme decirles que no mucho acá el dinero, no es que sea algo de, de, de gran impacto como Bloodborne, que es para mejorar cosas, me parece. Para mejorar tu armamento, sino que el dinero es más como que para consumibles, ¿no? Que sí te pueden saber de una y otra, pero no es algo tan primordial como puede ser la experiencia, que me parece a mí que es más importante, porque ahí con eso sí mejoras pues tus habilidades y pues eh, es un poco más fuerte, ¿no? Entonces, eh, acá el dinero hasta donde he llegado eh, es más tipo para, bueno, para mejorar algunas armas, pero para mejorar no es que tengas que mejorar con dinero así, muy esencialmente, o que siempre tengas que pues mejorar, ¿no? Sino que, o sea, te cuesta, por ejemplo, 500 O sea, no es que te cueste tanto este, una arma peor la tienda en sí De los mercaderes Solo compras consumibles O sea, no es que te compres armaduras ni cosas Porque armaduras, ni espadas Ni nada más que puedes mejorar Se, se puede comprar en, en un mercader Solo consumibles
0: Este, este eh, personaje es tan carismático El lobo blanco, el lobo solitario Santi,
2: tienes que contarnos sobre él Ya, a ver, primero eh, todo pasa porque tienes que, eh, en la historia, cada los, a, Ashina me parece que se llaman, este son como que son mejores que los samuráis, porque los samuráis solo, o sea, como que sí saben pelear, ¿no? Pero en cambio nosotros que somos Ashina, este, aparte de, pues, de tener combates, de, pues, o sea, saber, maniobras de guerra, ¿sí? También tenemos habilidades, ¿no? Y se puede mejorar con el tiempo, y eso es lo que, lo, la diferencia de un samurái. Y que además eh, nosotros podemos reencarnar, ¿no? Y que además tenemos un amo que siempre tenemos que cuidar. O sea, nuestra vida depende de él. Por ejemplo, si el amo está secuestrado, nosotros tenemos que ir sí o sí a salvarlo. Entonces, en este caso, el amo del de lobo blanco que somos nosotros eh, es un niño porque nuestro amo principal, pues, que sale en la cinemática al principio, eh, pues nos, nos deja, me parece, y, 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 nos dice, y nos da otro amo que es un niño que... Eh, al principio del juego tenemos como que ir a buscarlo, ¿no? Entonces como que nosotros tenemos que siempre ir a pues en su búsqueda porque en la primera, bueno, en los primeros 10 minutos, ¿ah? ¿eh? O sea, tienes que ir a buscarlo y luego como que lo raptan otra vez y a ti te matan y te cortan el brazo. Y eso pasa en los 5 minutos, ¿ah? ¿eh? No estoy dando el real spoiler. Porque a raíz de que te cortan el brazo al principio es que puedes mejorar, es que tienes habilidades que el brazo que tienes nuevo, que te hacen un escultor, que es eh, donde vive el escultor y el templo, es como que el, la parte segura del mapa, no o sea, donde siempre, como que tu campamento va a ser donde siempre vas a tener que regresar. no Entonces, pues a partir de ahí, como que el escultor, tú le vas dando piezas para mejorar tu brazo y, ya, y empiezas con un gancho, así como que con. A mí a veces hasta me hace pensar que soy el hombre araña, déjame decirte. Porque al principio con el brazo, pues eh, tienes como que una como un gancho, ¿no? que te engancha siempre a las a las a los pendientes de las pues de las casas o a los troncos generalmente, ¿no? Entonces, pues puedes ir por ahí columpiándote o no columpiándote, sino como que jalándote por tu por el brazo, que puedes mejorar con más habilidades, ¿no? Y aparte de eso, en general, tu misión principal es otra vez ir a buscarlo porque tú como que tu, tu guardián o tu, tu bueno no es tu guardián sino es como que el que tu maestro es este tiene un poder especial que es necesario para la guerra y, y es por esto que tus los enemigos o el imperio pues chino eh, tiene tiene o sea quiere su sangre para poder ganar la guerra ¿no? entonces tú tienes que ir a, a buscarlo y a, pues, a, a salvarlo porque lo, lo van a matar a mi pareja y pues Dejando de lado la historia ya, porque es la historia principal, eh, las mecánicas son más o menos que cada vez que mueres no recuperas nada, sino que vas perdiendo. Y hay una cosa muy importante que es cada vez que, mu que mueres también, hay una que se llama la dracogripe, una, uh -huh. una enfermedad que a los que te rodean o a las personas que vas conociendo que te ayudan, ya sea el escultor que siempre puedes ir a... como que a mejorar tus cosas, o a una pues sacerdotisa o una como que... Médica, ¿no? Que es como que te da un... Como que puedes mejorar tu, tu principal, pues, calabaza de salud. Que El, el agua de la calabaza, pues, te, da, te, da, te restaura te resta vida. Y, pues, con eso como que eh, la, la, la dragoripe como que les afecta y hasta pueden hacerlos morir, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que lo jugué, porque, lo, o sea, lo volví a jugar dos veces. La primera, yo no sabía eso. Yo no sabía que cada vez que morías, pues como que te hacen que los demás a de tu alrededor se pusieran mal, desde que yo morí como unas 10 veces, hacía ¿eh? Así, ¿eh? entonces yo me di cuenta que había personas que estaban jugándole y que ni siquiera habían muerto hasta la parte donde yo, yo había llegado, porque dije, ah, como es normal morir de repente, no pasa nada, ¿no? Como es normal morir, claro. Sí, sí. Entonces, por eso dejé de morir y dije, ya voy a tratar de no morir, y por eso lo empecé a jugar. Lo, lo rejugué, ¿no? Así teniendo más cuidado. Yeah.
0: Hay una de las cosas, bueno, de hecho, enseguido hay, no sé si ya llegaste hasta el... Oye, Dios, olvidé el nombre. Hay un chimpancé enorme. No. Pero todavía no llegas hasta vos. El... Bueno, seguido no, eh, aparte es... de su mundo tan hermoso sí, que es visualmente, de observar, es, es hay hay un montón de cinemáticas que se te quedan en la mente. Eh, ¿Cómo decirlo? Escenas tan conmovedoras que te transmite el juego. Eh, una de ellas, las ejecuciones shinobi que haces a los enemigos, eh, sí, sí. el tema este, no sé si ya llegaste al toro, seguro que ya llegaste, porque es de los primeros voces, no sé si te has percatado, el lobo blanco, o lobo solitario como lo quieras llamar, eh, al momento de hacer la ejecución shinobi a este toro, una vez que lo ejecuta, eh, toma conciencia de él, y creo que le toca la frente, o lo acaricia, esto, en referencia, esto confirmado por su creador, de por los creadores de Shekiro, que es una pega a las corridas de toros que hay en el mundo. Igual, es como rendirle un tributo a, a, y decirle basta, ¿no? Basta ese sufrimiento de los toros. Una cosita nada más, pequeñas cositas que, que se quedan en la mente, ¿no? Porque, es, porque el juego sí. es hermoso visualmente y gráficamente hablando, el juego es hermoso. Y y, y te das ese, ese feeling tan bueno De que cuando realizas una ejecución Shinobi Sientes que has mejorado tus skills Porque vamos Matar a un, un jefe No es nada fácil Ni mucho menos enfrentarse a
2: los pequeños jefes que hay Por ahí esparcidos Ajá, lo, 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 Pensé que el miniboss Era un, era un boss y me morí como dos veces Y yo me di cuenta que no La, El punto clave
0: de Sekiro está en el equilibrio Tanto en el equilibrio tuyo ¿Eh? Y en el equilibrio de los enemigos
2: sí. Está más a en el equilibrio Porque, por ejemplo, no puedes darle Tipo, puedes ejecutarlo Pero, por ejemplo, rompiendo su equilibrio Y no necesariamente este, Vaciando su vida de vida, ¿no? Exactamente Sino que de repente su vida está a la mitad Pero tú ya has roto el equilibrio y lo matas de una Otra cosa que quería agregar aquí a lo que dice Santi
0: Es que no se, no se fíen De la vida del enemigo Porque, mágicamente, puede tener otra vida Y... Hay una de las cosas que seguro ya has pasado, y ya no es nada de spoiler, porque la verdad ya ha pasado un año desde que salió Sekiro. Es este tema de la gran serpiente que aparece en uno de los momentos más inolvidables del juego. Una serpiente que te acecha a más no poder y que hace... Eh, bueno, el juego juega contigo, ¿no? Los efectos visuales. No sé si era una serpiente o algo parecido así, me metiendo en terreno peligroso. Pero, sí, no eh, va, exacto, y, y bueno, te acecha... Bueno, tú como jugador sientes el, el feeling ¿no? de terror, y, y son cosas así, son cosas que pasan. Asimismo, como te decía Santi, este tema del boss del chimpancé enorme, el simio enorme, que tú le haces una ejecución shinobi cortándole la cabeza, y de la nada toma toma vida de nuevo, ya te apareció en la pantalla ahí ejecución shinobi, se supone que ya lo mataste. Toma vida de nuevo, revive, y esta vez usa su cabeza como una especie de granada o algo así, que te la tira. Así que, por eso digo,
2: no no confiarse de la barra de vida de, de los enemigos.
1: Pero,
2: y también la clave también es en el sigilo, ¿no? Porque, por ejemplo, a los tiene donde bueno, tiene dos vidas un minivo, ¿no? Entonces, pero, de repente tú estás como que los puedes ejecutar desde atrás, por la parte de atrás, y le quitas ya de frente una vida, ¿no? O sea, no tienes que enfrentarte directamente para quitarle las dos, sino que mayormente yo aconsejaría matar a todos los enemigos en sigilo porque te da lo mismo, la misma recompensa y todo. Y hasta los minivoces, pues como digo, los puedes matar desde atrás sin que se den cuenta y ya quitarle de frente un punto... Bueno, si tenemos, no tienen dos barras, sino que tienen como que dos puntitos Exacto. que indica que tiene dos o sea, entonces como que le quitas un puntito que sería una barra de vida, si lo ejecuta, si le das pues desde atrás como que los aprendes, ¿no? Y es importante también, luego... reca... perdona, Santi, sí. perdona, 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 perdóname, es importante recalcar que
0: para cuando llegues a la segunda o tercera barra, al ter... segundo o tercer punto no de vida, eh, aumenta la dificultad del boss, o sea, si ya era difícil con el primer sí. punto, imagínate con los dos siguientes.
2: Cambia su, como que la forma en que te, pues te atacan, ¿no? Porque tú ya estás acostumbrado de repente a la forma que te atacan de la primera Y ya cambian en la segunda y como que ahí En fin, ahí está. el juego es hermoso Creo que Santi
0: lo acaba de describir de la mejor manera posible Recomendado también el juego, bueno, por la fueras no es el mejor juego del año pasado Tuve la oportunidad de jugarlo el año pasado, día 1 Que sufrí porque nunca había jugado un Dark Souls Nunca había jugado un Bloodborne que sufrí bastante eh, En mi cuenta de Steam Figuran en 72 horas Como pues ya mencionaba Es un juego muy difícil pero muy bonito a la vez Y es justo ganador el año pasado Para el GOTY Aunque me duela decirlo porque soy fan de Kojima Es justo ganador Sekiro Efectivamente Y vamos a pasar a otro tema Vamos a pasar a hablar Sobre uno de los videojuegos Que la está petando Y no exclusivamente Centrándose en lo que es en la esencia de este videojuego sino más bien está petando en su Battle Royale Llamado Warzone Pero concretamente nos vamos a centrar en este segmento Hablando del modo Zombies de Call of Duty Cold War eh, Que se lanzó el primer vistazo Un video de 8 minutos 50 en Youtube Y que, el, y, y que los zombies pinta No sé eh, eh, Pinta, quisiera decir fenomenal Pero como que hay una cosa que no me atrapa Sería cuestión de probarlo, sí. Eh, se nos ha dicho en el tráiler, en las primeras eh, impresiones, que podemos levear, ¿no? Podemos avanzar del nivel nuestras armas y tanto si jugamos en la campaña multijugador o en el modo zombies. Que ya este es un puntazo. Pero eh, el tráiler, como todo tráiler, ¿no? Te tiene que vender el juego pinta brutal. Pero no sé, hay una cosa que no me hace fiar. ¿Qué tal para ustedes las primeras impresiones de este modo zombies de Cold War?
1: No entiendo por qué siempre tienen que tener como los ojos brillosos los zombies.
0: Es, es, esto es parte, pues, si los zombies son radi radioactivos. Ah,
1: ok, <risa> no, es mentira, que siempre no sé... tuve esa duda, es que... No, 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 es que siempre he tenido esa duda desde los primeros zombies, eh, siempre tuve la duda de por qué tienen los ojos como... Como con luces, o sea, como si tuvieras unos faros adentro de los... Creo ojos. que
0: es parte de... No sé, parte de...
1: O sea, te creo la radiación, puede ser, a lo mejor, no sé.
0: Yo creo que es parte de los desarrolladores que le quieren dar ese... Cuando están diseñando los personajes, le quieren dar ese, ese feeling de, de terror, ¿no? Que puedas ver el terror a través de sus ojos. Puede ser que sea eso, porque... ¿Crees?
1: Bueno, a mí no, no me provoca terror del todo. Eh...
0: Pues, a ver, no sé, eh, te pongo un ejemplo, estás en un cuarto muy oscuro, muy oscuro, donde no ves nada, y imagínate de la nada ver unos ojos y, y escuchar unos ruidos de ra, de zombies, o sea.
1: Ahora, imagínate estar en un cuarto oscuro, oscuro, donde no ves nada, y te llega un chasqueador <risa> tipo de Last of Us, eso sí me da miedo. <risa> Los ojos no, o sea, al contrario, sé dónde está el, Bueno, van y que, queda brazo. más que claro
0: Que eres una chica difícil <ríe> de, de asustar Definitivamente
1: <ríe> Perdóname No sé, tampoco me ha atrapado Del todo, la verdad eh, eh,
0: Por eso digo, o sea Hay un tema que no sé No me atrapa, sinceramente, del todo Este videojuego, este videojuego, perdón eh, Este modo zombies Hay que darle una chequeada, sí, hay que estar muy pendientes Para ver qué tal, qué tal Pero no lo sé
2: He vuelto, sorry Tuve que hacer una cosa eh, No, o sea, yo he visto el tráiler Y yo creo que va a ser más o menos Igual que el, el... Eh, ¿Hay uno de la segunda guerra mundial que hicieron un, un remaster? No Este, y el modo zombies pues se parece a ese ¿No? O sea, tiene la seriedad De ese Call of Duty Ah, eso sí,
0: eso sí lo que dice Santi ¿No? Este es este hasta los zombies van a estar ambientados en la, en la época de la guerra, en la época que se centra en la campaña de este nuevo Call of Duty.
2: O sea, claro, y pues ha regresado algo que todo el mundo fanático le, le extrañó del anterior Call of Duty. El modo zombies. Que es el... Claro, pero aparte es... O sea, no, dentro del, del juego, le venía el Jaggernaut, me parece. Jaggernaut. vida Y que no había... El Jaggernaut. Exacto. Yo como tipo fanático de cuando el zombies y ¿sí? pero he seguido. O sea, bueno, no sé yo no todos. Me quedé así tipo en el, en el Black Ops 3, que sí lo jugué así, de, de lleno con los Easter eggs. Y pues no, también dicen que van a, a meter Easter eggs, ya, y hay una nueva máquina, no sé si le han comentado porque tuve que salir en toque. No, que no. Eh, una nueva máquina que pues hace la diferencia, ¿no? en, en este juego que es, me parece, una que afecta a la realidad o algo así, que vas a tener como que, vas a tener seguro que interacciones o con esa máquina te va a servir para darte ventajas o easter eggs, para, eh, para pues, seguir en la historia, o sea, en la mini historia del juego, ¿no? Porque con, con los easter eggs como que todos sabemos que vas abriendo como que Nuevas historias enterándote de más cosas, ¿no? Y también el Pues la historia, ¿no? Los easter eggs Dicen que va a ser lineal O sea, que sí se va a conectar Con las anteriores entregas, ¿no?
0: Ah, pues Pues mira Eso Como diría en el país de Bunny Eso sí está
2: cabrón Entonces, Claro, porque <risa> En la Cruz 4 Eso no pasaba, ¿no? Cada uno era, era diferente Porque eran sueños Por así decirlo Que no pasaban En la vida real
0: Interesante, ¿ah? ¿eh? Bueno por este, por este lado Puede ser que Me, me intrigue un poco más pero definitivamente lo que más me intriga es el modo campaña de este nuevo Call of Duty, definitivamente. Vamos a ver qué tal pinta. Vamos a ver qué tal está. Ya no falta casi nada, un par de un mesecito creo, si no me equivoco, o a finales de este mes creo que está saliendo. Habrá que echarle mucho ojito. No tengo las fechas exactas, tampoco mi mi cerebro y el y nuestro cerebro no no tiene mucho mucho este para guardar fechas, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ya veremos cuando esté saliendo este nuevo Call of Duty. Y ya, pasando a un nuevo segmento. Esta semana también se lanzó uno de los juegos. ¿Cómo decirle? Uno de los juegos tan odiados por algunas personas y tan queridos por otras. Bueno, como todo juego ahora en la actualidad. Eh, un juego que mezcla al, al The Legend of Zelda Breath of the Wild y le pone waifus y le pone. Lore, un toque de anime. Y bueno, total que... Estoy hablando nada más y nada menos que de Genshin Impact. Un JRPG que salió esta semana. Yo fui día 1, de hecho ya estaba desde la beta cerrada probándolo. Eh, ya saben que este tema de Nintendo y este tema de The Legend of Zelda, A mí me encanta, me encanta. Eh, bueno, un juego que aprovecha bastante, 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 bastante. Por no decir es igual... A la paleta de colores del mundo de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Asimismo. Eh, los mismos creadores. Desarrolladores. Lanzaron una, un mensaje. Diciéndoles a todos que. Es como si le estuvieran rendiendo tributo. O estaba inspirado en, en este juego de Nintendo. Y pues es que es, es verdad. O sea tú, tú juegas Genshin Impact. Tú sientes que estás jugando un. Me refiero al, al ver al mundo. Y la ambientación y los colores. Tú sientes que es, puede ser. Estás jugando a un, a un Breath of the Wild. Simplemente basta con personalizar tu personaje. Personal, personalizar tu personaje. Customizar tu personaje. Con el mismo aspecto de Link. Y, y ya estaría. Lo cual no se puede en el juego. Por obvias razones. ¿no? Si no, imagínate un montón de gente haría lo mismo. Pero bueno, dejando de lado eso. Hay muchas cositas muy buenas. Muy buenas. Como que hay cositas malas. ¿no? Que detesto. Eh, y no sé por qué comenzar. ¿Tú qué dices, Bani? Comienzo por las buenas, por las malas.
1: Yo digo que te vayas por las malas y después por las buenas.
0: Exacto. Gracias, tengo... a También te iba a preguntar a ti después, Juan. Gracias. Bueno, pero ya está. Eh, vamos a comenzar con las malas. Entonces, eh, y una de las cosas malas es que este es un tutor. Un. un, oh, un... ¿Cómo, ¿Cómo le dicen a, a las cajas de la muerte? Eh, este. La... Bueno, total, que este es un pay to win. No del todo al 100%, ¿Sí? pero sí, o sea, en parte si le metes muchísimos soles, muchísimos dólares, muchísimos euros, eh, tu personaje va a liberar más rápidamente, vas a obtener nuevos personajes. Siempre, cada travesía que tú comienzas, eh, vas a ir con cuatro personajes más acompañado y, perdón, vas a ir en un grupo, en un grupo de cuatro, eh, y, y bueno, cada, cada personaje tiene su su propia habilidad, su propio modo de, de atacar, tanto ataque fuerte, ataque especial ataque con poderes ¿no? algunos van a ser cuerpo a cuerpo otros van a ser a distancia, como suele pasar en muchísimos JRPGs y bueno, lo malo es esto, lo malo es que es un juego que obviamente que tú lo puedes desbloquear con muchísimas muchísimas horas de juego porque esto es un farmeo de no acabar como que también si le pones unos cuantos dólares, eh, pues ya está, te evitas toda esta fatiga y ya tienes a un personaje bien farmeado desde, desde tu nivel 1. ¿Esto le quita un poquito a la experiencia? No, pero sin duda para mí es una de las cosas malas. Otra de las cosas malas que hay que agregarle es el tema de que al final eh, han pasado casi ya 60 horas que he jugado. Porque voy desde la beta cerrada y no siento que tenga una historia muy profunda el videojuego. No siento que tenga una historia llamativa. Bueno llamativa no diría. Pero sobre todo para los amantes del anime. Les va a encantar. Pero no siento que sea una historia. Tan atrapante. Y tripidante por decirlo así. Eh, siento que es una historia pasajera. Y ya. Como que también siento que a los amantes del anime. Una vez más. Redundando en esta palabra. Les va a encantar el lore. El lore metido aquí en la historia. Les va a encantar. Nada más esas cositas diría yo que son malas como que también el juego te hace ver desde la primer desde el primer segundo que estás jugando que eh, no que, que si sí está inspirado en un Zelda en el último Zelda, vamos que es la paleta de colores igual eh, el mundo es casi igual donde tú tienes un mundo libre y vas caminando, vas corriendo y encuentras enemigos y puedes subir de nivel y, y pues así es así es, así está total que vamos a las cosas buenas y una de las cosas buenas es el tema de este de que puedes jugar tanto en solo como con amigos. Aunque hasta ahora no sé para qué serviría jugar con amigos. Más allá de que puedes hacer las mazmorras más fácil, ¿no? matar eh, eh, a los voces dentro de las mazmorras más fácil. Pero yo siento que solo lo puedes hacer. Y jugar a tu manera ya que dispones de cuatro personajes siempre. Entonces yo creo que no es necesario... En este caso, en el aspecto de las mamorras Jugar con amigos No lo veo útil eh, Bueno, decía cosas buenas Y he dicho una cosa mala, Dios santo eh, Otra cosa buena
1: Pero no, no, no vamos a empezar Por las malas y después por las buenas <ríe> Sí,
0: se supone que ya estoy en las buenas Otra ah, de sí. las cosas buenas es que el juego es gratis El juego es gratis Y todo lo que puedes conseguir en el juego eh, O sea A pesar de que puedes tienes que Puedes invertir, perdón moneda real de la vida real eh, Lo puedes desbloquear jugando Lo cual sí implica varias horas Pero al final La recompensa es tuya porque subes de habilidad No subes tus habilidades como videojugador Y pues bacán Chévere por ese lado eh, Otro punto como ya lo mencionaba Es que es gratis y otro de los puntos también Es que está en todas las plataformas Excepto en Nintendo Switch Pero ya se ha anunciado Que también va a salir en Nintendo Switch Y con decir en todas las plataformas me refiero a PlayStation. Me refiero a PC, en Xbox no lo he visto, pero bueno, vamos. Quien tiene un Xbox tiene una PC, segurísimo. Me refiero, sí. <ríe> no dice, me refiero a un celular Android y me refiero a un celular iOS o a un iPhone. Y, y quiero poner mucho énfasis en los móviles porque se ve espectacular el juego, tanto como si lo juegas en PlayStation como si lo jugaras en, en tu iPhone. Es que se ve espectacular el juego, e incluso puedes ponerlo a 60 cuadros en los celulares, o sea, cosa muy diferente que pasa con Fortnite, por ejemplo, el caso de Fortnite es un juego que se ve menos, con menos animaciones, con menos mundo, y en la mayoría de los celulares corre mal, ¿no? Pero en este caso el juego está más cargado gráficamente y se ve genial también yo veo que sería una perdición para la gente que le gusta jugar en todo lado porque imagínate llevar el juego en tu móvil pues ya está tienes todo lado el juego y una de la, para terminar una de las últimas cosas que no me gusta es el tema de que si tú lo tienes en tu playstation y aquí entras con la cuenta de me olvidé la cuenta dios mío eh, con la cuenta de los desarrolladores del, del juego pues no puedes continuar tu partida en PC porque no puedes sincronizar la, la cuenta Cosa muy diferente pasa que si tú comienzas a jugar en celular y luego sigues tu progreso en PC. Normalísimo. Te sigue con el progreso. Seguro que en, con una actualización se soluciona esto porque vamos, es solamente cuestión de cuentas. Pero en conclusión, el juego ha dado mucho que hablar entre la comunidad. Y es un juego que, a pesar de que lo han reconocido un montón de veces los desarrolladores que está inspirado en Zelda. Eh, es un juego que tiene su propia no diría su propia identidad, pero tiene su propia forma de jugarlo. Y eso para mí es importante. Porque si un juego no cumple con su propia forma de jugarlo y no es divertido, pues ¿para qué te lo vas a bajar? Tampoco no es como Exacto. si lo recomendaría, como si le pusiera un sello de podcast de recomendado. Pero simplemente este, pues es un juego que va a encantar. Sin embargo, en los próximos meses, a mí como no soy tan amante del anime, no eh, siento que lo voy a dejar. Siento que eh, ahora que ya llevo 60 horas, siento que ya he llegado al límite. No, Mi personaje está a nivel 25, ¿cierto? Que ya estoy, siento que ya estoy en el límite. Me falta un montón de cosas por hacer, pero como decía, la historia para mí no es atrapante. Eh, y puede ser que mucha gente discrepe con mi opinión. Está muy bien, todos tenemos derecho a opinar. Pero bueno, eso es lo que yo pienso.
1: Me ha llamado la atención, ¿eh?
0: Sí, a mí también. Sí, lo, y todos, los, interesa, y todos los personajes, todos los personajes tienen voces, todos los personajes. ¿Eh?
1: Lo voy a bajar.
2: Yo también lo voy a bajar. Es
0: que yo <risa> Hay una cosa que tengo que decirles. El día que yo lo estaba bajando, bueno, como ha sido beta cerrada también. Después lo desinstalé y después fui el día 1 de no descargármelo. Es que yo tengo un internet de 20 megas y a mí me bajaba 300 cabezas por segundo. El juego de PC pesa alrededor de 12 gigas. Claro que no es mucho, ¿no? Y no descargaba más. No sé cómo irá ahora. Seguro porque todo el mundo estaba descargando en ese mismo día, ¿no? Los servidores petaron. Pero bueno, eh, si les gusta el anime y, y bueno, todo lo que les he dicho fue oh, genial. Y a la gente que nunca ha jugado un Breath of the Wild, no un Zelda, seguro que los va a atrapar, segurísimo. Doy por hecho que los va a atrapar. ¿Ya está? Eso es lo que tengo que decir de Genshin. Impact. Ok. Ok.
1: No voy a jugar. No voy a jugar, no, es que me, me interesó, o sea, me atrapó tu, tu forma de platicar.
2: A pesar a pesar de que no me gusta mucho. Sí, Santi. No. no, justo yo ahorita lo estaba viendo y se parece al, juego, al anime que se llama Ahí está. Eh, Sword Art Online. Al Sí, no sé si, si
1: Sí. Exactamente, a mí lo mismo me recordó.
2: Y por eso justo ahorita estaba viéndolo.
1: No, pero sí, sí,
0: chicos. Ve, ve, Ana. Siempre, siempre no con este principio de que es mi opinión, no, no puedo influir en la opinión de ustedes. Para eso hacemos un podcast, ¿no? Para deliberar. Pero bueno, ahí está, ahí está, ya les compartí mis impresiones y sobre todo trato de ser eh, lo más objetivo posible. Pero bueno, ahí está, ahí lo vamos a dejar, ahí lo vamos a dejar de este juego. Una, una. Y ya pasando a otro segmento, una de las cosas que quería comentar en este podcast era este tema de Spelunky. Ya no voy... vamos a hablar mucho porque creo que ya todo el mundo que, que ha jugado Spelunky 1... Eh, Sabes de lo que estoy hablando. No sé si ustedes han jugado
2: a Spelunky 1. ¿Han jugado a Spelunky alguna vez? No, pero lo no. vi en, el, en la conferencia de PlayStation que estaban hablando. ¿Y tú, Bani? No, no lo,
1: bueno, lo he jugado. Sí lo vi, pero. Bueno, no
2: Spelunky
0: es como es un roguelite. Al igual que, que en el anterior podcast hablé de, de Hades, que para mí es una maravilla, una obra maestra. O sí, o sí, o sí. Pero Spelunky también es una obra maestra. Si tuviera que ponerle un puntaje, le pondré un 9,3. Porque sí se lo merece. Del 1 al 10, obviamente hablando. Es difícil si no tienes skill. Si no tienes habilidad. Es difícil, es difícil el juego. Eh, sobre, ya desde la primera misión, desde la primer, desde el primer mapa, perdón, eh, tienes que avanzar rápido, porque si no avanzas rápido y te quedas ahí, hay como una especie de monstruo que te atrapa y, y pues estás muerto. Y así, así, así. Te van a este este juego es de, de que te golpeo para que aprendas, te golpeo para que aprendas, te golpeo para que aprendas. Total que al final llegas al mapa número 3, <ríe> ni siquiera llegando, ni siquiera estoy hablando de un de, de otros mapas, total que llegas al mapa número 3, nivel 3 y ya estás hecho un dios. O sea, tampoco el mismísimo dios, ¿no? de, de los videojuegos, el más pro del mundo, pero pero sí ya 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 conoces la temática, sobre todo si nunca has jugado al Spelunky 1. Total, que es un juego del cual no voy a hablar mucho. Eh, más allá de que su música es, es muy bonita. Su música eh, lleva interpretaciones de la Spelunky 1 reinventadas. Y también sigue mantiene la dificultad del la que 1. Que es un juego que, vamos, ha lanzado hace muchísimos años atrás. Y bueno, eh, no tengo mucho más que hablar. No hay una historia muy concreta, muy atrapante. Pero si son amantes de los roguelites. De amantes de la dificultad pues yo lo recomendaría a Spelunky 2 y ya llegando casi, ya estoy llegando casi ya a terminar el juego eh, sino que sufro mucho y con esto de temas de la universidad y un montón de cosas no se puede a veces jugar a todo porque, porque este octubre se nos viene un octubre recargado de videojuegos a más no poder, se los aseguro ya hablaremos de los videojuegos que salen este octubre la próxima semana pero yo lo recomendaría yo lo recomendaría a los amantes del light y a los amantes de la Diffie. Spelunky 2, recomendado por el podcast S gamers con una calificación del 9,3. Es irónico que hable tan poquito de un videojuego a mí que me gusta hablar de un montón de juegos. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Y hay una de las cosas que, que quisiera ver, saliéndome del tema de los videojuegos, es esta película de, de Christopher Nolan, llamada Tenet. No sé por qué hablar de Spelunky me trajo a la mente a Christopher Nolan y Tenet. Tenet, creo que en México ya lo han visto, ¿verdad, Bani? ¿O todavía?
1: Um, la verdad, de películas ahí sí no sé mucho. Dios mío. Antes solía saber mucho, pero ahorita ya no, y, y es que no he checado. Bueno, es que acá en México ahorita todo es un caos, entonces la verdad no sé.
0: Bueno, eh, estoy, estoy muy expectante. Perdona. ¿Tú qué dices, Sandy? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Sandy, por favor, ayúdame. No, pero he visto que están haciendo una comparativa con Inception. Ajá. No sé si va por ahí. Eh, no sabría, no sabría decirte si va por ahí, pero bueno. Eh, hay, hay que esperar. Total, que estábamos hablando. Este es un podcast de videojuegos, no, no, es, de, no es de películas. Nada más sí. quería decirlo. Se, se me vino el nombre de la película ahorita. Y bueno, creo que hemos terminado chicos, hemos terminado eh, bueno, Tony no se pudo conectar el día de hoy Tony nos iba a hablar de Pokémon Sword y el DLC conjuntamente al Pokémon Home que eh, recordad, este es un servicio de, de, de Pokémon Company donde puedes almacenar tus Pokémones de todas las generaciones que se pueden almacenar y, y lo mantienen ahí en la nube tus Pokémones y cuando quieras vas al centro Pokémon más cercano caso de Pokémon Espada y pues lo sacas o lo vuelves a poner ahí, es así, un servicio que le funciona muy bien a The Pokémon Company y bueno, nada, esperamos que Tony se conecte la próxima semana y ojalá también Víctor, de no ser así el caso, nosotros tres vamos a estar aquí siempre presentes y yo creo que ya nos vamos despidiendo chicos del de episodio número 10 del podcast es gamers número 10 número 10, ¿Número 10? Y bueno, nada, eh, no sé si quieren agregar algo
2: más. Yo quisiera agregar que descarguen Sekiro, lo jueguen, y pues y
0: para ya. ¿Y tú, Bani, con Mafia?
1: Que compren Mafia y que lo jueguen.
0: Bueno, y hasta aquí. El... Y que lo amen. <ríe> bueno, Bani lo dice desde el fondo de su corazón, recordando que el corazoncito de Bani le pertenece a Mafia. Yes.
1: No es cierto, le pertenece a Tom
0: Holland <ríe> <ríe> pinche Tom Holland, creo que sea la inspiración Para el, la, la remasterización Del Marvel's Spider-Man en PlayStation <ríe> Oye, lo
1: estaba viendo y sí es idéntico Es
0: idéntico, es idéntico No les estoy bromeando <ríe> Y bueno, nada, gente, muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias Por habernos escuchado episodio tras episodio eh, Gracias a los seguidores Que tenemos, gracias por las estrellas que nos dan Y gracias por las recomendaciones que nos hacen Sin más eh, Me despido desde aquí me despido y, des, y me despido de mis compañeros también nos, nos encontramos la próxima semana en el episodio 11 del podcast S gamers se me cuidan, usen mascarilla, usen alcohol no salgan de sus casas, un abrazo a todos y nada, hasta luego chau
2: chau